0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，《天外桃源》第一章《血人》。我一面思索着这些问题，一面和祝香香扶起铁蛋他身上的血把我们的手都染红了，我的手不禁发抖。祝香香明白我的心意，轻轻把他的手放在我的手上，小声说：“别太担心，铁蛋身上没伤口，血是从人家身上沾来的。”听他这样说，我才镇定起来，心底不凄然一阵惭愧。虽然铁蛋是我的好朋友。看见他受伤，自然心神大乱，但竟然察觉不到血并非铁蛋儿所流，却太说不过去了。事实上，在我一生的冒险生涯里，总有些比我沉着、冷静、理智的女性在我身边，不然我就算没错过一些精彩的故事，也未必有性命为大家计数。我成年之后，生命中另一位重要的女性是谁？大家自然心里有数。我们扶起铁蛋儿后，我点点头表示同意。祝香香伸出右手，用中指在铁蛋儿头顶的百会穴上轻轻一弹。这种刺激百会穴而使昏迷者清醒的方法，是我的授业师傅王天兵传授给我的。在我日后的古怪经历中，也常常给我很大的帮助。祝香香的武功学自她妈妈，都是原初三性桃源，自然也懂得使用。说来奇怪，每次我和祝香香交换眼神，都可以清楚知道对方的心意。一直到很久很久以后，我和袁振霞医生讨论过这件事。也不明白为何这种通常只出现在双生子上的心灵相通会出现在我和祝香香之间。最后，袁振霞笑着以专业的口吻告诉我，是因为爱情。啪的一声响，祝香香的手中指才一弹了上去，我就看到铁蛋的眼皮陡然的跳动了一下，我忙握住他的双手。而且也立即感到，虽然轻微无力，但是他也在回握着我的手。我吸了一口气，试着叫道：“铁蛋儿，铁蛋儿。”铁蛋儿的眼慢慢睁开了，一看到我，口唇颤动着说道：“喂，喂，韦斯韦斯理宝宝藏的钥匙。”话未说完，手一松，又晕了过去。我望向祝香香，她摇摇头：“由他休息一会儿好了，这样衰弱，再弄醒他恐怕对身体有害。先给他换了衣裳再说吧。”我点点头，转身往行李处找衣服。祝香香则替铁蛋脱去染满血污的外衣。突然一阵清脆的响声。一串钥匙从铁蛋口袋中跌在地上，其中两柄有七八寸长，正是日军宝藏的钥匙。我正想伸手去捡，谁知“嗖”的一声，一柄匕首破窗而入，正好插在圈着钥匙的铁环上，微微晃动，荡起阵阵金光。虽然形势险恶，但我和祝香香都不禁由心底佩服出来。才一寸多直径的钥匙圈，竟然可以用飞刀穿过窗户，再钉在地上。这份手劲与准星，实在令人心寒。我和祝香香都没有动。这时，窗外传来说话的声音，阴声音气的说道：“两只雏鸡，放下钥匙，夹着尾巴滚吧。”这时，我的倔强脾气又发作了。一来，铁蛋是我的好朋友，以我的性格，无论如何也不会丢下他自己逃生的；二来，在我的心上人前叫我夹着尾巴滚出去，卫斯礼以后还能做人吗？我把手上的包袱从窗口一抛，一个打滚，已极快的从左脚鞋底中撤出唐叔给我的匕首，正想扑到窗台下占个有利位置。可是，我闯进江湖后的第二次出手，仍然犯了和第一次的同样错误，小瞧了敌人，高估了自己。金光一闪，在祝香香的惊呼声中，已感到咽喉一阵凉意。在那一刹那，我感到死亡的逼近，但说也奇怪，心头竟然出奇的平静。在千百万分之一秒钟。我想到祝香香柔软的双唇，师父王天兵的竹子，自己的父母，等等等等。在卫斯理故事中，我从来没有提过自己的父母，其中当然有不足为外人道的隐衷。将来或许在最后一个卫斯理故事中，我会尝试征求一些长辈的意见，将自己的身世做一定程度的公开。就在我胡思乱想、闭目待死的时候，一根竹杖抖的出现，后发先至，硬生生把我面前的匕首击落。我呆呆地望着地上犹自震动的匕首，也忘了向突然出现的扬州风盖道谢，只是不自觉地举起手，摸着咽喉上浅浅的伤痕，下意识地发着抖。就算在少年时候，我卫斯理。已经绝对不是贪生怕死的人，但这样快的从死到生打一个转之前豁了出去还受得了，事情一过，心里的惊恐才一次爆发出来，所以我才会有那副呆着发抖的窝囊相出现。祝香香很快便跑了过来，一张俏脸惊魂未定，双眼还滚着大颗大颗的泪水。看到他，我的心才定了下来。我们也顾不得有多少对眼睛在窗外了，想也不想便紧紧地拥在一起。我想告诉他，我刚才想到了他，但接触到他的双眼，我才知道说什么话都是多余的。从祝香香紧抱着我的力度，我知道我们的感情又进了一步。扬州丰盖重重地哼了一声，祝香香才觉失态，分了开来。须知在那个时候的社会，道德的规范仍然很严格，支持男女授受,受不亲的大有人在。我和祝香香虽然都不吃那一套，但由于年纪实在还小，所以都有点尴尬。我们一分开，扬州丰盖便开口说话了：“好近的飞刀啊！”是王家兄弟吗？窗外静默了一会儿，那不男不女的声音才响起：“王刀、王任代表三泰客栈内十七路江湖朋友向前辈请安。”扬州风盖一听，嘿嘿笑了起来：“呵呵呵，都说小地方要出大事情，看，看看。”竟然有十七路江湖朋友聚在三泰客栈，只是不知有几位认得我老叫花子呀？他一面说，一面向我招手，我便拉着祝香香向他走去，到他的身前，才听见王家兄弟说：“前辈的威名早已从扬州传遍江湖了。”刚才的一棒，分光捉影，除了前辈的打蛇随棍上，谁还有这份功力呀、啊？扬州丰盖把面一扬，双目神光炯炯，冷冷地问：“那么，叫花子想向大家讨个面子，把这些小孩子揽上身了，不知还盖不盖得住啊？”我听见封盖这样说，不禁感激地望向他。对着十七路江湖人物，竟然还可如此狂放，二话不说便把我们揽上身，我对他的观感陡然提高了不少。外面的各路人马也想不到封盖会如此直接，一时之间起了阵小骚动，议论纷纷。良久，王家兄弟才说。前辈要讨面子，给梁子都要有个理由啊！总不成一时高兴便叫这么多朋友空手而回吧？王家兄弟的这番话虽然说得客气，但也暗示，除非封盖能说出一个合理的理由，否则事情还是不能善罢。看来，他们能够成为多路江湖人物的代表。除了一手飞刀外，能言善道也是一个原因。风盖听了，哈哈大笑，深邃的目光盯着我，大声地说：“我要护这三个娃子，当然有最好的理由了。”我望着风盖的目光，不再犹豫了，翻身跪倒，三个响头磕下去，大声叫道：“师傅！”封盖大喜，用竹杖把我轻轻挑起，说道：“呵呵乖。”跟着又大声地说：“玩儿，是叫花子的徒弟了，这理由够好了吧？”王家兄弟的声音有点悻悻然：“恭喜前辈收的好弟子，有空请来飞刀王家一叙，自当竭诚款待。”封盖笑着说道呵呵呵：“你们放心吧，我讨饭也不会讨到你们家。江湖上已是刀口噬血，讨饭还要提心吊胆了。”王家兄弟齐声说道：“前辈言重了，后会有期。”谁知封盖猛喝一声：“慢着！”手中竹杖抖地挥出，挑起地上两柄匕首，化成两道闪电光，穿过原来的窗洞，疾飞出去。先是王家兄弟惊叫一声，想来接的甚是狼狈，跟着静了一静，便响起了如雷的喝彩声。封盖露的一手实在太漂亮了，我和祝香香一定过神儿，也立即跟着鼓掌。血人五。晚安。